0: Wenn es an ihren Geldbeutel geht, wachen die Menschen auf, so heißt es. Herzlich willkommen bei Radio München. Nun steht die Befürchtung im Raum, in Kürze nicht mehr mit Bargeld, sondern nur noch digital bezahlen zu dürfen. Der Technikhändler Gravis nimmt seit dieser Woche keine Euros mehr. An den Servicepunkten der Lufthansa kann nur noch mit Karte bezahlt werden. Im Hamburger Verkehrsverbund soll Ende 2023 keine Bargeldzahlung mehr möglich sein. Was bedeutet das für den Einzelnen, was für die Gesellschafts- und Machtstrukturen und was für die Wirtschaft? Darüber darf ich mich jetzt mit dem Finanzexperten, Politikberater und Autor Dirk Müller unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Müller.
1: Ja, hallo, Schmidt.
0: Die Angst vor Viren und Bakterien hat die Akzeptanz der digitalen Bezahlung massiv erhöht. Aber warum geht es Ihrer Meinung nach tatsächlich bei der Bargeldabschaffung?
1: <lacht> also die Angst vor Bioparkieren. Es ist schon faszinierend, was alles herangezogen wird, um das Bargeld verächtlich zu machen, um es loszuwerden. Also die Leute haben dann Angst oder sollen Angst haben, einen Schein anzufassen aus Papier oder eine Metallmünze. Aber sie haben kein Problem, dann ihre PIN auf eine Tastatur einzugeben, die vor ihnen genau diese Knöpfe, und zwar in den Minuten und Sekunden und Stunden vor ihnen, hunderte Menschen angefasst haben. Das ist okay. Aber eine Münze, die vielleicht vor Wochen mal der Letzte in der Hand gehabt hat, oder einmal am Tag einer. Das ist ganz gefährlich. Naja, Sie sehen schon, es ist albern. Wir sehen seit vielen, vielen Jahren ein, ein sehr intensives Bemühen von vielen Interessengruppen unserer Gesellschaft oder zumindest jenen, die die Gesellschaft gestalten, in ihrem Sinne gestalten wollen, das Bargeld loszuwerden. Und das hat auch durchaus seine Gründe. Bargeld, und das ist ein sehr, sehr alter und oft zitierter Spruch, Bargeld ist geprägte Freiheit. Und wir kommen in eine Welt, in der diese Freiheit gar nicht so gewünscht ist, sondern immer mehr überwacht. Kontrolle, Vorschriften, wie man sich zu verhalten hat, wie man zu leben hat und da passt natürlich so ein unglaubliches Freiheitselement wie Bargeld gar nicht dazu und ich glaube, deshalb werden wir uns in relativ absehbarer Zeit leider von dem Bargeld verabschieden müssen. Ich bin ein großer Freund der Freiheit und natürlich des Bargeldes, aber ich habe mich damit abgefunden, dass das eine Ära ist, die zumindest für eine ganze Weile enden wird.
0: Da wollen wir mal schauen, ob man nicht doch irgendetwas noch dagegen tun könnte. Sie haben schon gesagt, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Hat die Bargeldabschaffung auf den Finanzmarkt irgendeinen Effekt oder tatsächlich nur auf den Bürger?
1: Zunächst mal hat sie auf den Bürger sehr großen Effekt, auf die Finanzmärkte, naja gut, Sidekicks würde ich mal sagen, Seiteneffekte. Für viele Unternehmen wird es natürlich günstiger, für Banken ist die Bargeldbewirtschaftung relativ kostspielig, alles digital abzuwickeln spart natürlich Kosten, die Kasse muss nicht gezählt werden, es müssen keine Geldtransporter fahren, es müssen keine Geldautomaten bestückt werden etc. Also das spart da Geld, es spart natürlich auch im Einzelhandel Geld, wenn dort die Kassensysteme eben nicht mit dem Bargeld wirtschaften müssen. Das geht effizienter, das geht schneller elektronisch. Also es gibt viele Unternehmen in der Wirtschaft, die natürlich rein wirtschaftlich pekunier davon profitieren und sagen, ja, das ist für uns ein Vorteil. Aber das sind jetzt keine Beträge, wo man sagen würde, deshalb gehen jetzt die Aktienkurse dieser oder jener Unternehmen nach oben, weil die jetzt kein Bargeld mehr verwenden müssen. Ich glaube, der Aspekt ist, wenn man es in der Summe nimmt, relativ groß, aber für jedes einzelne Unternehmen verschwindet es in den Bilanzen. Von daher Daher, ich würde das als wirtschaftlichen Aspekt gar nicht mal so hochhängen, sondern es ist tatsächlich eher am Ende ein Kontrollaspekt und ein Nudging-Aspekt. Man wird mit einer Wirtschaft, einer Weltwirtschaft, einem Geldsystem, das Völlige Kontrolle des Einzelnen bedeutet, digitales Geld ist nichts anderes als die direkte Zuordnbarkeit jeder einzelnen Zahlungseinheit, jedes Euros zu einer Person und auch die Kontrolle, was macht der damit. Im Zweifel auch Beschränkung, was er damit machen darf, aber dazu kommen wir vielleicht im Weiteren noch.
0: Also im April 2019 hat man den 500-Euro-Schein abgeschafft. Was ist Ihre Prognose? Wird nach und nach kein Bargeld mehr angenommen werden? Oder werden weiterhin die Scheine abgeschafft mit der Begründung darüber, die Kriminalität einzudämmen?
1: Oh, Es wird eine Mischung aus beiden sein. Interessanterweise früher, in früheren Jahrhunderten, Jahrzehnten, war es so, dass man stark mit Verboten gearbeitet hat und sehr aggressiven, restriktiven Maßnahmen. Da ist man heute wesentlich schlauer. Die Macht, die man mit offensichtlich Druck durchsetzen muss, ist die schwächste Form der Machtausübung. Die leichteste und beste Form der Machtausübung ist es, Macht in einer Form auszuüben, dass die, über die die Macht ausgeübt wird, gar nicht merken, dass Macht ausgeübt wird, sondern es geht mehr so automatisch. Man gibt den Leuten das Gefühl, dass sie das eigentlich selber wollen. Das ist genau das, was hier auch passiert. Das Bargeld wird immer mehr madig gemacht. Eigentlich ist Bargeld das einzig gesetzliche Zahlungsmittel. Alles andere ist nur ein Verweis darauf, ein Versprechen auf dieses Bargeld und rein gesetzlich muss mit Bargeld bezahlt werden dürfen. Aber wir sehen, dass das überall außer Kraft gesetzt wird. Das, Sie haben es vorhin in der Anrede besprochen, dass viele schon gar kein Bargeld mehr nehmen, obwohl es eigentlich müssten, aber es wird auch nicht sanktioniert, es wird nicht verfolgt, es wird nicht kontrolliert bzw. es wird akzeptiert. Und selbst teilstaatliche Stellen wie Rundfunkgebühr kann man nicht mit Bargeld bezahlen, obwohl man es eigentlich dürfen müsste. Aber man sieht schon, da ist kein Interesse daran und dann ist auch kein Richter da. Also wird das immer mehr aus dem Alltag verdrängt. Die Leute, es wird ihnen immer bequemer gemacht, digital zu bezahlen, sei es mit der Handy-App, sei es mit der Uhr, sei es demnächst, keine Ahnung wie, einfach nur durch den Augenaufschlag, wer weiß. Und dadurch wird es immer bequemer, immer mehr Leute zahlen, Bargeld losfinden. Das ist total schick, vor allem die jungen Leute. Das ist ja auch ein Generationsthema. Die Älteren, die wissen noch, wie wertvoll es ist, mit Bargeld zu zahlen. Je jünger die Generation, umso weniger interessiert die das, die sehr in der digitalen Welt, die sagen, was soll das alles Quatsch? Ich finde das cool, mit dem Handy bezahlen zu können. Naja, und so wird immer mehr mit Digitalen bezahlt. Es wird immer weniger Stellen geben, wo man Bargeld beziehen kann. Man wird für Bargeldabhebungen Gebühren zahlen, was jetzt ja schon der Fall ist. Es wird immer schwerer mit Bargeld zu bezahlen. Dadurch werden die Menschen, naja, gezwungenermaßen, Bequemlichkeitswegen immer mehr zum digitalen Geld greifen. Und irgendwann sind es dann eben nur noch wenige Prozent, die bar bezahlt werden. Und dann sagt man, naja, gegen den paar Spinnern, das lohnt sich ja nun wirklich nicht. Jetzt können wir es auch bleiben lassen, das rechnet sich nicht. Das ist ja also kein Verbot, sondern es wird so schleichend aus der Gesellschaft rausgedrückt und gleichzeitig das digitale Geld reingedrückt, obwohl man eigentlich mit ein bisschen Menschenverstand sehen kann, welche Gefahren einerseits daraus entstehen, aber auch welche Gefahren ganz akut entstehen. Wir hatten das ja in den letzten Monaten immer wieder mal gesehen, dass es plötzlich Ausfälle gab, Internetausfälle oder Stromausfälle, die wir diskutiert haben ne? Und in dem Augenblick, wo Strom ausfällt, wo das Internet mal ausfällt, in dem Moment ist digitales Bezahlen schlichtweg nicht möglich. Und das im Zweifel auch über eine längere Zeit. Mit Bargeld kein Problem. Das heißt eigentlich überwiegen die Nachteile des Digitalen, aber nun denn?
0: In Ihrem Buch Machtbeben, das 2018 auf den Markt kam, vielleicht kommen wir ja jetzt an ein paar Hintergründe, da hatten Sie die nächste und größte Wirtschaftskrise aller Zeiten prognostiziert. Als echter Crash wird das heutige Wirtschaftsdesaster meines Erachtens kaum wahrgenommen, denn der Staat macht eben notwendigerweise Schulden. Corona, da muss in Schutz durch Masken, Tests und sogenannte Impfungen investiert werden und der Ukraine müssen eben Waffen geliefert werden. Was ist denn tatsächlich anders, als Sie es sich vorgestellt hatten? Ist es die massive staatliche Verschuldung, die heute möglich gemacht wird?
1: Ja, das ist gar nicht so sehr anders. Das entspricht ziemlich dem, was ich beschrieben habe. Man darf nur die Zeitachsen nicht unterschätzen. Das, was ich an Wirtschaftskrise beschrieben habe, findet im Moment gerade statt. Nur wir sind gerade am Anfang des Ganzen. Die ist ja noch nicht durch. Wir haben noch nicht mal den Höhepunkt gesehen. Man Dass sich das nicht vorstellen, so eine Wirtschaftskrise passiert plötzlich und ist in drei Monaten durch. Nein, je größer eine solche Situation ist, je länger sie dauert, umso dramatischer wird sie. Wenn wir uns anschauen, der Crash 2000, da ging es ja nur um den Dotcom-Blase, geplatzt war. Da war ja gar nichts Wichtiges passiert. Das ging drei Jahre. Wenn wir uns anschauen, die Krise, was wir heute als den Crash von 1929 kennen, das ging fünf Jahre. Also und jetzt haben wir gerade mal angefangen. 2022 hat das Ganze begonnen. Wir haben jetzt gerade mal ein Jahr Rückgang, ein leichter Rückgang an der Börse hinter uns. Aber wir sehen, was in der Weltwirtschaft los ist. Wir sehen, was an der, Ch in der chinesischen Wirtschaft los ist. Zumindest, wenn man die inoffiziellen Zahlen nimmt und nicht die falschen offiziellen. Wir sehen, was in der amerikanischen Wirtschaft los ist. Hinter den Kulissen nicht unbedingt das, was immer auf der Titelseite der großen Zeitungen steht, sondern das, was in den Finanzmärkten, in den Finanzberichten steht, das ist faszinierend. Und auch, was die Notenbanken darüber berichten, wir haben dort tatsächlich jetzt schon, man kann sagen, weltweit die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten. Und ich habe das damals auch im Buch beschrieben, ich habe gesagt, größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, nicht, weil wir schlimmer als 1929 in Lumpen durch die Straßen gehen, sondern weil sie in ihrer Dimension die größte sein wird, weil zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Wirtschaftskrise weltweit gleichzeitig stattfinden Früher war das immer in Regionen aufgeteilt. Mal war USA in Schwierigkeiten, dann ist aber Europa gelaufen oder Asien war im Boom. Man hat sich gegenseitig wieder aus dem Sumpf gezogen. Und jetzt erstmals durch die Globalisierung der letzten Jahrzehnte haben wir eine Weltwirtschaft, die sehr stark im Gleichtag marschiert und so verzahnt ist, dass eine große Krise, eine Wirtschaftskrise jetzt weltweit gleichzeitig stattfindet und dadurch per Definition zu größten aller Zeiten wird.
0: Mhm. Das große Warum steht weiter im Hintergrund. 2018 haben Sie sich gefragt, ob wir überhaupt noch eine Demokratie haben und welche Machtverhältnisse tatsächlich vorherrschen. Wie weit gehen Sie? Kommen in Ihren Analysen die mächtigsten Banken und Finanzdienstleister, BlackRock, Vanguard oder die großen Stiftungsgeschäftemacher, beispielsweise die Rockefeller-Dynastie, George Soros oder Bill Gates vor?
1: Also ich will mich ganz bewusst nicht auf einzelne Spieler konzentrieren. Da bist du ganz ruckzuck in der Verschwörungsecke und da will ich mich gar nicht darauf einlassen, auf das Thema. Tatsächlich sind das einzelne Elemente eines ganzen großen, ja eigentlich völlig normalen Systems. Das, was wir erleben oder was wir derzeit an Machtstruktur haben, das ist das, was wir schon seit Jahrhunderten genauso haben. Da hat sich nicht viel verändert. Einfach ausgedrückt. In einer Demokratie, wie wir sie uns eigentlich vorstellen, wie wir sie uns bisher gedacht haben, wie das funktioniert, hat jeder Mensch eine Stimme und die Gemeinschaft der Stimmen. Da wählt man dann einen Volksvertreter und dann macht er das, was so für die Gesellschaft am besten ist, was die meisten Menschen auch so wollen. Das stellt man sich so vor, also dass die Menschen mitreden können, was denn so in ihrem Land und ihrer Region passiert. Tatsächlich, der einer der Gründungsväter der Europäischen Union Kronhobe Kalergi hat in seinen Denkschriften, und er ist wirklich nicht irgendjemand, sondern es gibt heute noch die Kronhobe Kalergi-Medaille, Angela Merkel hat die auch bekommen. Und das ist also ein ganz wichtiger Vordenker und Mitbegründer der Europäischen Union. Und der sagte in einer seiner Denkschriften ganz klar, es war nie der Plan, eine solche Demokratie zu schaffen, in der tatsächlich die Menge, die Masse der Einzelnen entscheidet, was passiert. Er sagt, die Zeit der Monarchie und des Adels, die hatte in jener Zeit durchaus ihre Berechtigung. Er sagte, warum? Weil zu jener Zeit jemand, der in einem Königshaus aufgewachsen ist, als Sohn eines Königs, der kannte durch die ganzen Jahrzehnte, die er dort aufgewachsen ist, durch seine Eltern, wie Politik gemacht wird, wie Verhandlungen geführt werden, wie ein Staat zu führen ist. Er kannte die Töchter, die jungen Könige der Zukunft, der anderen Länder aus den Begegnungen. Also war der per se viel besser geeignet, um internationale Beziehungen und ein Königreich zu führen, als ein Bauersjunge, der davon keine Ahnung hat und sagt, jetzt will ich auch mal König werden. Das war nicht die ideale Situation, aber es war für die jene Zeit die beste aller Varianten, sagte er. Und er sagt, jetzt kommen wir die heutige Zeit. Heute ist doch selbstverständlich, und ich zitiere jetzt Grundhofer Kalergi aus der Erinnerung, bitte das jetzt nicht als meine Einschätzung wahrnehmen, aber man kann das durchaus nachvollziehen, dass er sagt, jemand, der an die Spitze eines großen Konzerns gelangt ist, nenne es Siemens, ins es IBM, wir es BlackRock, wer auch immer, hat offenkundig so viel Talent, so viel Überblick über Zusammenhänge, über internationale Zusammenhänge, über wirtschaftliche Zusammenhänge, dass dieser eine Mensch doch viel eher in der Lage ist, sinnvolle Entscheidungen Entscheidungen für eine Gemeinschaft, für eine Bevölkerung zu treffen, als jemand, der seinen Tag vor dem Fernseher verbringt, an Getränkebütchen steht und sich ansonsten nur um Fußball und seine Freunde kümmert. Das wäre ein Wahnsinn, wenn wir diese Menschen, die keine Ahnung haben, wirklich entscheiden lassen würden wie ein Land zu regieren ist oder welche Verträge zu schließen sind oder welche Entscheidungen für die Zukunft zu treffen sind. Deshalb ist es vollkommen normal, dass jene, die es geschafft haben, einen gewissen Status zu erreichen, Geld, Macht, Ruhm, gewisse Positionen zu erreichen, dass die wesentlich mehr Macht haben, die Gesellschaft zu prägen und zu formen in ihren Vorstellungen als der einfache Mensch dort unten. Und er sagt, was wir haben, ist eine Plutokratie, eine Machtausübung der Reichen und Mächtigen, der wir eine nominelle, ich nenne das Scheindemokratie, nominelle Demokratie vorne angestellt haben, weil die Menschen das nicht akzeptieren würden, wenn wir ihnen sagen, wir machen das so, wer Geld hat und wer mächtig ist, der darf auch entscheiden und die anderen haben nichts zu sagen. Wenn wir das sagen, spielen die Menschen nicht mit. Deshalb stellen wir dem eine Scheindemokratie vorne an, dass die Menschen glauben, sie können was entscheiden. Das ist nicht meine Aussage, sondern das ist wirklich zitiert, nicht wörtlich, aber inhaltlich zitiert, aus der Denkschrift eines der Vordenker und Gründer der Europäischen Union. So, ich glaube, dass er gar nicht so falsch lag wie seine Einschätzung. Und er sagte, diese Form der Machtausübung, was wir heute als Demokratie kennen, ist auch nicht ideal, ist ihm auch klar, weil es natürlich auch dazu führt, dass sie in die eigene Tasche wirtschaften, dass sie sich selbst mehr begünstigen, mehr an das denken, was für sie wichtig ist als an die Bevölkerung. Er sagt, ideal ist das auch nicht, aber für die jetzige Zeit das Beste. In ferner Zukunft. Wird es vielleicht mal eine Machtausübung der Weisen geben, wo wirklich die Weisesten, die Integesten die Entscheidungen für die Gesellschaft treffen? Aber das ist noch in ferner Zukunft, das sind wir noch nicht. Soweit ist die menschliche Gesellschaft offenkundig noch nicht. Und jetzt haben wir halt so einen Mittelweg zwischen Aristokratie und weiser Rätegesellschaft der fernen Zukunft. Und jetzt sind wir dazwischen mit so einem Mischteil. Jetzt kann jeder für sich sagen ganz ehrlich, wenn er so durch die Fußgängerzone geht und guckt sich mal die einzelnen Menschen an, da sind manche dabei, wo du dir ganz arrogant sagst, nee, ich will nicht, dass der entscheidet, wo die Reise hingeht. Und äh, wenn wir das schon so denken, wenn wir manchmal durch die Fußgängerzone gehen, dann kann man sich vorstellen, dass die, die ganz oben sitzen, das über uns auch denken.
0: Naja, nur früher wurden wir in kleineren Einheiten regiert. Es wurden Entscheidungen getroffen, die nicht wie in einer komplett globalisierten Zeit gleich weltumspannend gültig waren? Wie, wie kann denn zukünftig trotzdem gestaltet werden? Und zwar nicht nur von den immer wenigeren.
1: Das ist genau ein richtiger Aspekt. Im Gegenteil wäre es eigentlich in ganz kleinen Einheiten, wenn man eine Dorfgemeinschaft nimmt, man hat vielleicht 100, 150 Personen, da wäre es durchaus möglich, dass alle mitreden und jeder so seinen Teil beiträgt und man gemeinsam entscheidet. Je größer die Einheiten werden, umso unmöglicher wird es, dass die einzelnen Elemente tatsächlich das Ganze überschauen können, weil sie mit ihren Alltagstätigkeiten beschäftigt sind. Es ist ja schon schwer genug, wenn Sie und ich, jetzt, Sie leben in München, das ist recht groß, ich wohne hier in einem Dorf. Wenn ich jetzt hier alles, was unsere Gemeinde angeht, mich informieren müsste, das wäre schon verdammt viel. Da bin ich froh, dass ich hier einen Bürgermeister habe oder einen Gemeinderat, der das permanent tut und dann Entscheidungen trifft. Und je größer die Einheiten werden, nehmen wir an, es wäre die ganze Welt, würde gemeinschaftlich koordiniert werden, weil man die Weltprobleme gemeinsam lösen will und muss kommen ja durchaus folgendem Gedanken ja was soll denn der einzelne Bürger irgendwo im Kongo oder in Berlin oder in Brasilien was soll der denn an Verständnis haben für die Probleme die rund um den Globus passieren also wird die Argumentation sein je größer die Einheiten ja, umso weiter oben muss diese Koordinierung sitzen, umso weniger darf der Einzelne in diese großen Entscheidungen mit einbezogen werden, weil er schlichtweg gar nicht versteht, um was es geht. Ja, das ist leider die Reise, wo wir hingehen. Wir kommen auf immer mehr faktische Machtausübung und Machtgestaltung durch ja, supranationale Organisationen, gar nicht mehr auf Länderebene, sondern in einer globalisierten Welt auf supranationalen Organisationen, die nicht gewählt sind, sondern die sich einfach aus diesen mächtigen Personenstrukturen, die über Jahrhunderte langsam entstanden sind, rekrutieren und die meinen, wir wissen, wo die Reise hingeht, wir wissen, wie die Welt gestaltet werden muss, wie wir den Planeten retten, wie wir eine viel bessere Gesellschaft bauen können und lasst uns nur mal machen und je größer die Einheiten, umso mehr verdichtet sich das in diese Richtung.
0: Dann kommen wir doch mal zur Praxis, was jeder Einzelne eventuell tun könnte. Wenn ich mich über meinen Einkauf nicht reglementieren lassen möchte und nicht diese großen Strukturen durchregieren lassen möchte, könnte ich mich zum Beispiel für Regionalwährungen einsetzen und die benutzen. Wie weit komme ich denn damit?
1: Da kommt man leider nicht weit mit. Also ich habe mich früher mit Regional, wir haben auch sehr viel auseinandergesetzt. Wir hatten selbst mal eine Ingründung und habe mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Tauschringe, all diese Sachen, das sind eigentlich gute Dinge, vor allem aus einem Grund heraus, weil sie, wenn man sich damit beschäftigt, versteht, wie Geldsysteme funktionieren, wie Tausch funktioniert, wie ja, überhaupt Geldsysteme funktionieren, wie ihre Grundfunktionen sind. Aber anzunehmen, dass sie tatsächlich eine Reichweite bekommen, das wird nicht funktionieren. Natürlich kann ich mit meinen Nachbarn mein Obst tauschen oder eben über einen Regionalgeldsystem, Dienstleistungen hin und her tauschen, das geht. Aber das ist keine Chance für die Zukunft. Und auch interessanterweise, man hat ja gemeint, dass man mit den Kryptowährungen, mit Bitcoin und Co., die anonymisiert und, und die Freiheit vom Banksystem sind. Als das rauskam, das Thema vor einigen Jahren, habe ich herzhaft lachen müssen, habe gesagt, um Gottes Willen, das ist ein trojanisches Pferd. Das ist die Vorbereitung für die digitalen staatlichen Währungen, die die vollständige Kontrolle ermöglichen. Geldsystem und die Herrschaft über das Geld, und das wussten schon viele Politiker des vergangenen 100 Jahre, ist wichtiger und ist mächtiger als die Herrschaft über Armeen und über Präsidentensitze. Und deshalb ist es sehr naiv anzunehmen, dass Bitcoin ist ja angeblich von einem unbekannten Namen, den kennt man angeblich ab, niemand weiß, wer das ist, ein unbekannter Asiat irgendwo im Hinterhof zusammengeschraubt und mal eben eine, ja, ein Geldsystem in die Welt gesetzt, dass die Macht der Banken bricht anzunehmen, dass das tatsächlich passieren könnte, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Tatsächlich aus meiner Sicht sind die Kryptowährungen, Bitcoin und Co. ein trojanisches Pferd. Damit hat man den Hype für digitale Währungen in die Welt gesetzt. Heute kennt das jeder. Ohne Bitcoin wüsste kein Mensch, was eine Kryptowährung ist. Dank Bitcoin kennt weltweit jeder Kryptowährung, findet das toll, da wird man reich mit. Das ist Freiheit. Bitcoin ist spitze, ein Riesenmarketingkonzept und Experimentierfeld. Und wir sehen genau das, was ich damals angekündigt habe. Ich habe gesagt, Achtung, das wird eine Weile gehen. Dann wird man aus den Erfahrungen, die man da gesammelt hat und wenn das genug Reichweite hat, wird es dann auf dieser Basis heraus digitale staatliche Währungen geben, die vollständige, absolute Kontrolle über jeden Zahlenstrom, über jeden Bürger ermöglichen. Und dann wird man diese vermeintlich freiheitlichen Währungen entweder komplett reglementieren und überwachen oder aus dem Markt nehmen. Und genau das ist das, was wir auch
0: Genau da wollte ich eigentlich hin. 2018 haben Sie geschrieben, dass Bitcoin wie alle Güter auf ihren inneren Wert zurückfallen würde und der wäre nun mal null. Das als Hintergrundargument. Welchen Wert hat denn im Gegensatz ein Dollar, wo die Goldbindung doch seit über 50 Jahren nicht mehr existiert?
1: Da ist das nicht viel anders, wobei tatsächlich ja hinter den Währungen auch dann noch die Wirtschaftskraft eines Staates steht, wie man so haben möchte. Aber tatsächlich ist auch hier der innere Wert am Ende irgendwo null. Und das ist ja das, was wir sehen, die Kaufkraft der Währungen. Und da ist vollkommen egal, welche Papierwährung Sie nehmen. Die Kaufkraft der Währung geht über die Jahre, über die Jahrzehnte permanent nach unten. Und wenn Sie mal gucken, was Sie für eine Kaufkraft mit einem Dollar vor 30, 40, 100 Jahren hatten. Das ist unglaublich, was ein Dollar wert war. Heute geben sie den als Trinkgeld. Und da ist ja schon beleidigt, dass sie einen Dollar kriegt. Ja, der Wert von all diesen Währungen geht in der Regel irgendwann gegen Null. Und interessanterweise, wenn Sie das Gold mal dagegen stellen, das hält sich unter Schwankungen über 5000 Jahre relativ stabil. Die Kaufkraft einer Unze Gold war regelmäßig vergleichbar mit einem guten Herrenanzug, solange es Herrenanzüge gibt. Früher war es die Toga, also man bekam für eine Unze Gold immer relativ gleiche Kaufkraft.
0: Okay, nochmal zur Kryptowährung. Eine Ihrer großen Kritiken daran ist, dass sie ein Schneeballsystem wäre und nicht dazu motivieren würde, wieder ausgegeben zu werden, also neu zu investieren. Sind wir damit wieder bei der Regionalwährung angelangt, die ja genau darauf abzielt und geplant an Wert verliert, wenn sie nicht reinvestiert wird?
1: Frau oh, hier ist immer an einem Punkt, der ist ganz, ganz spannend, und zwar gar nicht mal auch in Bezug auf die Regionalwährung, sondern tatsächlich auf den Bitcoin. Und ich habe das richtig analysiert, wie der Bitcoin funktioniert und dass der so nicht funktionieren kann. Aber ich habe immer einen Halbsatz dazu gesagt, den ich selbst erst einige Jahre später überhaupt verstanden habe. Der Bitcoin ist ein deflationäres Geldsystem und kann in unserem Wirtschaftssystem das auf Inflation und auf Konsum ausgerichtet ist, überhaupt nicht funktionieren. Es ist ja ein völliger Irrsinn. Unser Geldsystem ist darauf aufgebaut, dass es sich langsam inflationiert, dass man immer das Geld ausgibt, dass man motiviert wird, es auszugeben, bevor es nächstes Jahr weniger wert ist. Auch wenn Sie auch sehen, ne? höhere Inflation bedeutet ja, die Leute geben schneller das Geld aus, kaufen jetzt noch lieber schnell dies und jenes, statt es aufzubewahren, weil sie wissen, nächstes Jahr kriege ich weniger dafür. Das ist ein Grundprinzip unseres Wirtschaftens, seit wir seit 50 Jahre etwa in dieser Form wirtschaften. Und jetzt kommt genau das, was ich extrem spannend in der jetzigen Betrachtung finde, nämlich der Halbsatz, den ich eben auch erwähnt habe, in unserem Wirtschaftssystem. Wer sagte, dass dieses Wirtschaftssystem, das wir jetzt, Sie und ich seit Lebzeiten kennen, genauso weitergeführt wird oder weitergeführt werden soll. Wir leben bisher in einem Wirtschaftssystem, das seine ganze Existenz darauf aufbaut, auf permanent mehr Wachstum, mehr Konsum. Die Werbung, Sie kennen das auch noch aus den vergangenen Jahrzehnten, wie ich auch. Fleisch muss sein, weiß rein, noches neue Auto, der Malboro-Mann, neue Mode, ständig neue T-Shirts, neues Auto, wegschmeißen, neu kaufen. Das war unser Wachstumsmodell. Dazu haben alle beigetragen, die Konzerne, die damit sehr viel Geld verdient haben, die Unternehmen, die Politik, die natürlich von den Konzernen, von dem Geld, das sie unterstützt, abhängig sind. Die Menschen, die immer mehr Wohlstand haben, die Medien, die Marketingtreiber, alle haben davon ja profitiert. Jetzt kommen wir aber, und ich glaube, da würde kaum noch jemand widersprechen, in eine vollkommen andere Gesellschaftsform. Dann haben Sie zum letzten Mal einen Politiker sagen hören, mehr Wohlstand für alle. Das ist ein Satz von vor 10, 20 Jahren. Das würde sich heute keiner mehr trauen. Heute sind die Aussagen, haltet euch zurück, heizt weniger, reist nicht mehr so viel, verbraucht nicht so viel Sprit, fahrt lieber Fahrrad, ihr braucht kein neues Auto. Du musst nichts besitzen, aber du wirst trotzdem glücklich sein. Keine Urlaubsflüge mehr, kein Fleischessen mehr. Und, 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 nimm dich zurück, du brauchst das nicht. Wir leben in einer Welt, in der ich sage jetzt wirklich die Macht ausübende weil die Politiker sind die nominellen Machtinhaber aber darüber hinaus gibt es ja sehr große Elitennetzwerke die sehr viel Macht ausüben Vorstandsvorsitzende von Konzernen private Strukturen Netzwerke World Economic Forum die als Think-Tank, als Vordenker ja ganz offen sagen wir wollen die Welt verändern das ist keine Verschwörungstheorie oder böses dass sich mächtige einflussreiche Menschen zusammentun um zu gestalten, ist ja vollkommen normal. Jetzt kann man sagen, ja, das machen die ja im Guten. Andere sagen, oh, die machen was ganz Böses. Darüber kann man diskutieren. Aber die Tatsache, dass sich einflussreiche, mächtige Menschen der Welt zusammentun, um zu gestalten, das ist so alt wie die Menschheit, und zu sagen, nein, das machen die nicht, die setzen sich nur zusammen, um Bier zu trinken, das ist naiv und, und Blödsinn. Natürlich üben die Macht aus und gestalten ihren Sinne. Aber die haben ganz offen, und da ist ja kein Geheimnis dran, gesagt, wir wollen eine völlig andere Welt. Wir müssen weg von den Wachstumsgedanken, von der Wachstumsökonomie. Wir müssen zu einem Ressourcensparen, wir müssen den Planeten retten, wir müssen weg von dem Konsum. So, das heißt, während wir bisher von einer Welt sprechen, die von permanent Wachstum und Konsum gelebt hat, kommen wir jetzt zu einer Welt, wo diejenigen, die, die Entscheidung treffen, sagen, das ist vorbei. Wir müssen eine Zeitenwende vornehmen. Das heißt, was man jetzt möchte, ist erstmal eine massive Reduktion, schlagartige Reduktion des Konsums auf ein Niveau, von dem man sagt, okay, das ist nachhaltig für den Planeten. Und auf diesem niedrigen Niveau möchte man es möglichst lange auch halten, ohne dass es wächst. Das heißt, während man bisher eine Währung brauchte, die ein permanent wachsendes System unterstützt, die Menschen motiviert, das Geld schnell auszugeben, im Umlauf zu halten, braucht man jetzt ein Geldsystem, das genau das Gegenteil tut, dass die Menschen motiviert, es nicht auszugeben, sondern zu sagen, ach nee, warte mal, ich hebe den Bitcoin mal auf, heute kriege ich nur eine Pizza dafür, aber da der ja immer wertvoller wird, statt wertloser, bekomme ich ja in zwei, drei Jahren vielleicht schon ein Fahrrad dafür oder ein Auto dafür, ich gebe es nicht aus, ich spare das und verbrauche auch keine Ressourcen. Also wir haben einen gesellschaftlich ganz offenkundigen Wandel in der Form, wie wir wirtschaften wollen als Gesellschaft, und damit einher geht auch ein neues Wirtschaftssystem und zwangsläufig ein neues Währungssystem, das eben motiviert und belohnt dafür, dass man nicht konsumiert.
0: Wir hatten aber ja lange Jahre Zinsen und Zinseszins, der uns motiviert hatte, genau das zu tun.
1: Das ist das, was wir glauben. Tatsächlich war es aber so, dass der Realzins in aller Regel sogar negativ war. Das heißt, die Inflationsrate höher war als die Zinsen, die sie bekommen haben.
0: Also Sie glauben, Money Makes the World Go Round ist irgendwann obsolet. Aber wie gehen Sie denn mit dem schleichenden Verlust von Autonomie um? Oder was raten Sie unseren Hörerinnen oder Hörern für deren Freiheit zu tun? Sie plädieren dafür, für ein Gleichgewicht frei von politischen Glaubensfragen zu kämpfen. Wie soll das funktionieren?
1: Also es gibt verschiedene Dinge, die man betrachten muss. Ich bin ja selbst jemand, der über drei Jahrzehnte mich sehr, sehr engagiert hat und sehr auch laut gefordert hat und mich in die Bütt geworfen habe. Das war in der Phase, in der für mich die Enttäuschung Stattfand. Also, es gibt eine Phase im Leben, wo man die Welt so sieht, wie sie einem erzählt wird, wie sie jeder Politiker, jedes Unternehmen möchte natürlich, dass die, die ihm zuhören, die Welt so sehen, wie er es gern haben möchte. Das hat aber nicht immer unbedingt was mit der Realität zu tun. Das ist aber vollkommen normal. Ne? Wenn man Werbung schaut, dann ist das nicht unbedingt das, was hinter tatsächlich im Produkt ist. Irgendwann kommt der Zeitpunkt für den einen oder anderen, wo diese Fassadenrealität Risse bekommt. Man sieht, dass hinter dieser Tapete plötzlich was anderes ist. Man fängt an, die Tapete abzukrubbeln und sieht, dass da hinten ein ganz anderes Fresko ist. Und man macht immer mehr Tapete weg. Und mit jedem Stückchen Tapete, was man wegmacht, ist man entsetzter und sagt, um Gottes Willen, oh, guck mal hier, holt die Freunde bei, Hol die Leute bei, guck mal, guck mal hier, guck mal da, was dahinter dran ist. Und Das geht eine ganze Weile, bis die meiste Tapete weg ist und man sieht das Fresko dahinter, dann verliert es auch erstmal seine Aufregung und so ging mir das auch. Das, was wir eingangs gesprochen hatten bezüglich dem Thema Demokratie oder wer übt denn wirklich Macht aus, Und wenn man es nüchtern betrachtet, zunächst mag man sich aufregen, kann doch nicht sein, wir haben nur Demokratie, wo der Einzelne entscheidet, nee, aber da muss ich mich gar nicht über aufregen, weil das war nie anders. Und das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Hunderten von Jahren nicht anders sein, als jene, die über sehr viel Geld und Einfluss verfügen, auch ihre Macht und Einfluss nutzen, um zu gestalten. Das wird immer so sein, zumindest so soweit wir jetzt vorausschauen können. Also warum soll ich mich da permanent darüber aufregen, dass es so ist, wie es immer war? Natürlich kann ich sagen, ja, ich hätte es gern anders. Jetzt kann ich meinen Teil dazu beitragen, es zu verändern, aber nicht, indem ich jetzt laut schreie und was weiß ich. Was was nutzt, ist tatsächlich zunächst mal sich selbst zu verändern, das eigene Denken. Viele Menschen wollen die Welt verändern, sind aber nicht bereit, bei sich selbst anzufangen. Ich für mich habe überhaupt erstmal angefangen, mit mir selbst ins Reine zu kommen, meine Gedanken zu verändern, meine Art zu denken, positiver zu denken, nicht negativ über Mitmenschen, egal welche Gedankenwelt die haben, zu denken. Wenn man das mal anfängt, mit sich selbst aufzuräumen, stellt man fest, wie oft man im Alltag negativ über Menschen, die man kennt oder nicht kennt, denkt, wie viele negativen Gedanken da in einem selbst sind. Das aufzuräumen, da ist unglaublich viel Arbeit erstmal zu tun. Und dann, was kann ich mit meiner Umwelt tun? Wie kann ich mit meinen Mitmenschen besser umgehen? Mit meinem Partner, mit meiner Familie, meinen Freunden, mit den Menschen, die mir im Alltag begegnen? Hier ein nettes Wort, da ein Lächeln, da eine Freundlichkeit. Damit mache ich die Welt viel realer, viel besser, als wenn ich laut rumschreie. Man muss die Politik ändern. Wir brauchen ein neues Geldsystem. Wissen Sie, ich habe selbst an unserem Geldsystem eine Veränderung entwickelt, damit habe ich lange gearbeitet. Das war eine relativ einfache Geschichte, ich will es jetzt gar nicht lange ausführen. Daraufhin habe ich dann den damaligen, gerade aus dem Amt scheidenden Finanzminister, mit dem ich in Kontakt stehe, angerufen, nachdem ich mit Wirtschaftswissenschaftlern aus meinem Umfeld gesprochen habe, die sagten, das ist es, wie ist das, da noch keiner draufgekommen gekommen? Habe den damaligen Finanzminister angeschrieben, habe gesagt, ich brauche mal Ihre Einschätzung. War Karl-Ex-Finanzminister. Der guckte sich das an, sagte, ich komme sofort nach Frankfurt, wir müssen reden. Der sagte, das ist das ist es, ich, ich unterstütze das mit. Das haben wir in politische Gremien gebracht, das haben wir nach Berlin gebracht. Ich hatte viel Unterstützung. Ich habe mit Vorständen großer DAX-Konzerne gesprochen. Ich habe mit großen Bankhäusern, Bankgruppierungen, dem großen Versicherungskonzern gesprochen. Alle sagten, geile Idee. Das ist total einfach umzusetzen. Das ist kein neues Geldsystem, dass wir irgendwo wissen, die Welt muss sich nur ganz total verändern, die Menschen müssen ganz andere werden, sondern wir hätten nur in unserem eine kleine Entscheidung eines Finanzministers, eine ganz Kleinigkeit zu verändern, hätte on the run eine ganz große Veränderung herbeigeführt und hätte unsere Schuldenprobleme gelöst und viele andere Probleme mit. Und es ist in politischen Berlin versandet und mir sagte einer, Herr Müller, kein Mensch interessiert es, was Sie da entdeckt haben. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das beste Geldsystem zu geben. Es gibt hundert andere Geldsysteme, die besser sind als das, was wir jetzt haben. Das wissen wir. Aber darum geht es gar nicht. Hier ist die Frage, ob das mir in meiner Partei weiterhilft, wenn die Idee von Ihnen kommt, statt von uns kommt. Es ist die Frage, haben Sie die größte Macht im Haus hinter sich, die gegen die Widerstände das durchboxen kann oder nicht? Und wenn Sie das nicht haben, vergessen Sie es. Kein Mensch interessiert das. Und so war das auch. Am Ende ist das Ganze versandet, obwohl ich wirklich so viel Unterstützung hatte. Und das hat mir gezeigt... Selbst wenn du viele Möglichkeiten und Ressourcen hast, es geht überhaupt nicht darum, das bessere System durchzusetzen und eine tolle Idee zu haben. Kein Schwein interessiert was für die breite Masse gut oder richtig ist, sondern es sind andere Themen.
0: Trotzdem noch eine Rückfrage. Stört Sie die Einschränkung der Autonomie nicht? Beziehungsweise was ist denn dann in Ihrem persönlichen Umfeld für Sie möglich?
1: Die Einschränkung der Autonomie und der individuellen Lebensgestaltung stört mich massiv. Für mich ist kaum was wichtiger als die individuelle persönliche Freiheit. Die Frage ist nur, was kann ich dagegen tun? Es gibt so einen alten Satz, der mag irritieren, aber er heißt ja so schön, lieber Gott, gib mir die Kraft, das zu verändern, was ich verändern kann, das zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann und die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Und tatsächlich ist die Frage welche Möglichkeit habe ich, diese Einschränkungen der Autonomie, so wie sie derzeit stattfindet, wenn das Paket abgeschafft ist, welche Möglichkeit habe ich, dem zu entgehen? Natürlich lehne ich das ab. Ich bin derjenige, der seit über 20 Jahren genau davor war und sagt, Achtung, versucht das zu verhindern. Und ich habe sicherlich Hunderttausende über die Bücher, über die Vorträge auf dieses Thema gebracht und dagegen meine Stimme erhoben. Aber ändert es was? Nein. Schlichtweg die Machtverhältnisse, die Kraftverhältnisse zwischen denen, die ein Interesse haben, Bargeld abzuschaffen und den wenigen, die ein Interesse haben, es zu erhalten, ist so ungleich verteilt, dass es vollkommen unmöglich ist, die Abschaffung des Bargeldes, so sie in der Planung ist, zu verhindern. Also jetzt kann ich natürlich, ich kann den Regen anschreien, aufhören zu regnen. So, jetzt kann natürlich der eine sagen, das ist mir egal, ich mache das trotzdem, weil dann fühle ich mich besser. So, okay, kannst du machen, kannst du dich für dich entscheiden respektiere das, habe da Verständnis für, ging mir vielleicht auch mal so, ich sage, ich versuche das zu verändern, was ich real verändern kann, das, wo ich keinen Einfluss drauf habe, das kommentiere ich oder versuche meinen Teil beizutragen, aber ich rege mich nicht drüber auf, ich arrangiere mich damit, mir bleibt gar nichts anderes übrig, ich werde mich im Regen arrangieren müssen, ich muss mich mit einem Kanzler arrangieren, den ich vielleicht nicht mag, ich muss mich mit einer Regierung arrangieren, die ich vielleicht nicht mag, das gehört auch zur Demokratie, und wenn eine Mehrheit der Gesellschaft sagt, und nochmal, es ist ja tatsächlich nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung, vor allem je länger die Zeit geht, die Bargeldabschaffung ganz schlimm findet, sondern gerade die junge Generation findet da überhaupt kein Problem mit, die finden das okay. Also wir werden an einen Punkt kommen, an dem eine Mehrheit der Bevölkerung das vollkommen in Ordnung findet. Jetzt kann ich als Minderheit sagen, Leute wisst ihr was ihr da macht und es ist total gefährlich, aber ich muss akzeptieren, dass die Gesellschaft entschieden hat, das so zu tun. Natürlich finde ich es doof, versuche meine Freiheit zu bewahren, wo immer mir das möglich ist, aber mich einfach auch damit zu arrangieren mit den Dingen, die ich nicht verändern kann. Für mich persönlich war das ein wesentlicher Schritt weiterzukehren mit meinem Leben, das Einzige, das ich habe wahrscheinlich, glücklich zu leben indem ich mir überlege, was kann ich verändern, wo kann ich was Gutes für die Welt beitragen und wo mache ich nur das hermel, reg mich auf, schreie rum, habe eine schlechte Laune und verändere damit gar nichts und vergeude meine Ressourcen, die ich besser für was einsetze, wo ich direkt real was verändern kann.
0: Mhm. Lassen Sie uns äh, daran teilhaben, wo Sie tatsächlich versuchen, noch was zu verändern bezüglich des Geldes?
1: Überhaupt nicht, interessiert mich nicht mehr, weil auch Geld für mich zunehmend keine Rolle mehr spielt. Ich sage mir, wenn ich die Freiheit im Außen nicht finde, finde ich sie im Inneren, in mir selbst. Ich habe heute Geld, auch luxus Luxusdinge Luxus-Dinge spielen für mich keine Rolle mehr. Also auch wenn das für einen Börsenmann ungewöhnlich klingt, aber das ist tatsächlich der Fall. Wenn ich heute jemanden sehe mit Markenklamotten, muss ich schmunzeln, weil ich sage, Gott, aber Kerl, vielleicht kommst du auch noch auf die Idee, dass das nicht wichtig ist. Für mich ist das nicht mehr wichtig. Für mich sind ganz andere Werte wichtig, nämlich erstmal mich selbst weiterzuentwickeln und da habe ich noch so viel zu tun. Und wie gesagt, mit dem auch anderen zu helfen, zu sagen, wir haben eine solche tolle Umwelt, so wunderbare Dinge um uns rum. Wir leben in einem so wunderbaren Leben auf diesem wunderbaren Planeten. Permanent sind wunderbare Dinge um uns herum, unsere Kinder, unsere Familie, unsere Freunde, die Natur. Und trotzdem schaffen wir es jedes Mal, ich selbst habe das über Jahre gemacht, meine Lebenszeit zu verschwenden, mich über Dinge aufzuregen, die ich am Ende sowieso nicht verhindern und verändern kann. Und das meine ich damit, die Dinge im Fokus zu haben, die man verändern kann, ganz real verändern kann, uns auch tun, anderen ein Vorbild sein, und ansonsten auch ein bisschen Spaß am Leben zu haben, schöne Dinge zu sehen und die müssen nicht teuer sein, sondern die sind einfach um uns rum und kosten gar nichts.
0: Sehr schön. Noch eine Frage zu Ihrem Werdegang. Schon früh und immer wieder hat man Sie der Verschwörungstheorien bezichtigt. Sie gehen in Machtbeben auch darauf ein. In den letzten drei Jahren mussten wir die Blüte der Macht des Urteils Verschwörung erleben. Wie gehen Sie denn heute damit um? Ist das schlicht der Tribut, den Aufklärung verlangt?
1: Ach, es interessiert mich überhaupt nicht. Also tatsächlich interessiert mich schon seit vielen Jahren nicht ansatzweise. Und zwar ein bisschen Weg, aber ich habe das wirklich auch erreicht, dass mich überhaupt nicht interessiert, was irgendwer über mich sagt, denkt, meint, schreibt oder meint, meinen zu müssen. Es ist mir vollkommen egal, im Positiven wie im Negativen. Das erspart Höhenflüge oder Depressionen in jener Situation. Ich mache das, was ich tue, aus Überzeugung. So gut ich es kann, mehr kann ich nun mal nicht. Und was andere darüber denken und meinen, interessiert mich einfach nicht. Und ja, früher war das mit der Verschwörungstheorie und wahrscheinlich auch heute wird es nicht anders sein. Ich google mich nicht, ich lese nichts über mich. Und es ist nun mal so, wenn man versucht vorauszuschauen, andere Dinge zu sehen, hinter die Kulisse zu schauen, dann ist es natürlich etwas anderes als das, was die Mehrheit im Moment sieht oder was gesehen werden soll. Und dann sind natürlich diejenigen, die das noch nicht sehen, was man selber im Blick hat, wo man selber recherchiert hat, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil man natürlich auch das, was man selber glaubt, glauben will und dann alles, was dem widerspricht, erstmal ablehnt, also das kann ja gar nicht sein. Und natürlich jene, die gar nicht wollen, dass das beobachtet und gesehen wird, die werden das natürlich erst recht bekämpfen. Naja, und dann ist das eigentlich eine ganz gute Auszeichnung, wenn ich mir anschaue, wie viele von den Dingen, die ich in den letzten 30 Jahren beschrieben habe, gesagt habe, Achtung, denkt an die zusammen, guckt euch das an, was alles Verschwörungs Theorie hieß, was dann inzwischen zur Realität geworden ist. Ich sage mal heute, die Verschwörungstheorie ist das Allgemeinwissen von morgen. Als ich das iPhone rauskam in den ersten zwei Jahren, habe ich einen Beitrag gemacht als Herr Vorsicht, Freunde. Nach allen den Informationen, die ich habe, das iPhone, das ist ein echtes Kontrollinstrument. Die amerikanischen Dienste haben da eine Backdoor. Die können da jederzeit auf die Daten zugreifen und können da Analysen fahren. Da war es eine Verschwörungstheorie. Das ist völlig unmöglich. Das würden die nie machen und so weiter. Heute ist das vollkommen normal. Jeder weiß, das Kanzlertelefon wurde abgehört. Natürlich weiß man, dass da jederzeit Zugriff von allen möglichen Leuten auf mein iPhone passieren kann, auf mein Handy passieren kann. Heute Allgemeinwissen, damals Verschwörungstheorie. Als ich berichtet habe, dass Griechenland auf riesigen Gas sitzt. Böse Verschwörungstheorie. Ja, heute werden die gefördert und Kriege drum geführt. Wissen Sie, es wundert mich nicht. Es ist so, ob das etwas, ich könnte mich darüber aufregen. Wieso verstehen die nicht, dass ich da mal Recht habe? Manchmal habe ich auch Unrecht. Sondern einfach sagen, ja, das ist so. Viele sehen das nicht, wollen es nicht sehen, greifen andere an, wenn sie ja andere Meinungen haben. Das ist halt so. Ich rege mich nicht drüber auf. Ich nehme es zur Kenntnis, nehme es hin, aber beschäftige mich auch nicht damit.
0: Sagt Dirk Müller, Börsenmakler, Finanzexperte und Politikberater. Sein letztes 2018 erschienenes Buch heißt Machtbeben, die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten und ist im Heine Verlag erschienen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Tag. Ciao. Servus.